0: 有时候跟朋友闲聊，聊着聊着总是有一种共同的感想，就是来到这个三四十岁的时候，总会觉得好像越来越难睡下去。但是很奇怪，你当然要这样讲，但是可比较容易比以前度估的是真的。就年轻的时候可能精神体力比较好，跟朋友出去吃饭，大家喝咖啡的时候就开始哈耶去追啊、呃。可是真的回到家里，躺在床上准备要睡觉的时候呢，你总觉得但是困难度就比较高了、啊。但是每个人仰赖让自己进入睡眠的方式不大一样、啊、但是因为今天我们不讨论那种遇到特别困难、艰困状况，它需要靠一些医疗或者是药物的帮助。那我们平常有时候都还是会有一些微程度的困扰，但你可能也许会告诉你，不大需要靠药物去进入这个睡眠状态。那回想起年轻的时候，我们常常就会觉得，哎，这个好像没什么麻烦，就你躺着，然后想着想着，很自然就睡着了。那我们自己的生活经历，因为以我自己而言哦，年轻的时候太累了，念书的时候因为做设计，一天到晚都在忙，所以那个疲累的状态很容易就可以睡着。但即使如此，都还是有一个习惯性的一种睡眠的仪式。那这个仪式其实并不是说我一定要干嘛点香啊啥、啊，不是哦，是说你会习惯性怎么去想事情。那这也是一种自己对自己的心理暗示嘛。还有说尽量想一些美好的事物啊，或者是想一些什么其他有的美的事物，好让自己可以进入到那种你觉得已经超脱的状态，然后渐渐就进入一个睡眠。这种习惯当然就一直下去嘛。就是一直影响到接下来的人生历程都会有，那只不过曾几何时，你就会觉得，哎、欸，看好像有点不大管用，因为人生烦恼多、啊，或者是说，总觉得那个杂念会比以前还来得多。你觉得年纪稍长啊，确实好像比以前懂一些事情，智慧也多了一些，结果杂念呢好像没有减少，也就是所以会容易让自己就是没办法睡得好，思绪里面一持续出现干扰我们睡觉，因为你这种担心这个担心那个人，你大概就睡不好。But 今天呢，我觉得这件事情，我也告诉自己要少讲一点。其实这个睡觉的事情呢，我总觉得之前不是没有讲过，但比较偏向做梦。那 k e n n 我觉得除了讲睡觉之外呢，我可能会比较想要讲这个睡着的事情。刚刚不是说年轻的时候，其实对于这件事情太容易了，太容易了，其实你就不大会去想了、啊。你顶多养成一个刚刚说这种进入睡眠世界的习惯。那如果说现在已经年纪比较长了，因为你有时候躺在,在床上清醒的时间比较多，所以你就会慢慢的理解这个关系，而且会观察自己到底怎么进入睡眠的。但这个有点吊轨嘛，因为我们一般会觉得说，如果你是一个清醒状态的观察，它才比较具有某个程度上的意义。我们平常在讲一个人喝醉的时候，怎么知道自己是醉的？那睡眠的时候也是，你已经进入恍惚状态的时候，你怎么去知道自己是怎么进入睡眠的？那当然，我们现在不讲一件很玄的事情了，只能从一些偶然的世界里面去看到会不会透露出一些些线索。这听起来好像有点神秘哦，啊，好像有点啊，本来微妙的事情就有点神秘，所以我觉得大家不用太觉得奇怪。我自己本身是因为前几天在一个大概八九点的时候进入一个睡眠的状态，所以我觉得这个还蛮有意思的，因为这个时间段呢比较特殊。所以他产生了一些比较以前没有过的体验。那你问我说：“诶、欸，这个从小到大难道没有过吗？”可能有过，但是没有对这次的印象比较深刻。所以可能大家也会好奇说，一个人大概八九点会睡着，你是几岁的老人？还是说你明天早上要干嘛？这其实纯粹真的就是刚刚说一个偶然。因为我们现在不是都在家工作比较多吗？那一般合理推断，因为你的体力耗损会比较少一点点，因为你少了在外奔波。出门跟回家至少这两段时间嘛。如果你今天一天到晚都是在办公室的，那你可能体力上面的耗损就只有出门跟回家这段时间是比较明显的。但即使如此，还是有。所以如果你是连这一段都少了之后，那你在家就自然起床，然后自然工作，然后可能出處,处理一些杂事。那我们当然是要先把一些你如果在家会需要突发处理状况或者打扫家里的这种情形先排除掉。你就当做一般可能偶尔有一些日子没有。耗损体力的状态下，我们应该都能够推断说你精神就会比较好，因为你可能比较没有这部分的疲累嘛。这样好像还蛮可以理解，但当然如果细想不见得。但是我觉得至少我们总体的感觉是如此。那有时候就是因为你这样子的规律过了一段时间之后，你的身体会进入另外一种习惯。在这种情况下，为什么我前几天还会在八九点突然睡着？那就是因为突然有一件事情打破节奏了，刚好有一个钥匙需要出门。来回走了一段时间，然后就发现回到家的时候有点累但是即使如此，其实回到家时间还蛮早，我记得应该是四五点左右吧。那回到家之后，当然一切如常嘛，就继续打开电脑，然后继续做事。到吃饭的时间了，刚刚等不神。吃完饭之后就想说，那要不眯一下好了，就躺在床上，但也没有特别告诉自己说一定非得睡着不可，只是觉得有点累。那住在家里嘛，当然不只有我一个人在活动。比方说这段时间我回来台湾。还是跟家里人住在一起嘛？那我老妈就看电视啊。那看电视当然是个很正常的休闲活动，哎，音量一定会有的。其实一般而言，我们都会习惯。那如果我们在家工作的时候呢，关在房间里，我通常都会习惯把耳机戴上，把音乐打开，要不然就是把音响开得很大声，因为尽量希望不要干扰嘛。但是就是在刚刚那个想咪的时候呢，其实这种情况可能比较少在我常见的模式里面产生过，所以我就把声音都关掉了我就躺在床上，就准备想休息一下。外面听的声音还是持续发生。然后躺在床上，当然就会用自己平常刚刚说这种进入睡眠仪式的惯性开始，就会想一些有的没的事情。那我自己的习惯是遥想一些，就是最近不大可能能办到的事，也就是让你比较神往或比较向往的事情。那一般就是想要去旅游。那我平常会累积一些对于这部分的一些印象比方说，我可能我尔会看看 YouTube， 有一些国外的一些专门就是在散步的频道。那可能就是你很难到达一些城市嘛，因为现在距离比较远嘛，而且你不能出国。那看看就会给自己说啊，好好，哪一天能去好像也还不错。那种印象留在脑海里面呢，准备要睡觉前呢，我常常就会挪出来使用它。我就会想象说，哎，在那边走动的话会多好，然后自己就会开始编织一些，如果自己在那边啊，跟家人或跟朋友。在那边玩的时候，大概是怎样的情形？想着想着，剧情就会产生，你就进入睡眠了。但其实我已经具体有点忘记那一天我想的是什么事情，因为它是很随机的，不是很刻意的嘛。但反正呢，总之就是慢慢进入了一种睡眠状态。结果大概我的预估应该是大概二三十分钟的时候呢，突然我就回神了，因为客厅外面的那个电视的声音突然出现很大的声响。我的猜测应该是电视上可能出现一个很剧烈的，可能是有车祸声音或什么的。那之前一般的音量可能都还 OK， 那就是突然可能在电视在播某个剧的那个剧情突然出现一个高潮吧，然那个声响特别大，所以他就打乱了我进入睡眠这个状态的节奏。然后就在那个刹那呢，我的脑海里面呢有一个画面，这个画面刚好是对照了我自己的，非得要试着稍微描述一下。才能去讲出这个发现的状况，好玩的地方在哪里啊？在那一刹那，我才发现，嗯，我有点像灵魂出窍般的观察自己。但这个“灵魂出窍”四个字比较容易引起人家误会啊，因为有些人可能不是会说，呃，睡着的时候呢，会突然发现漂浮在空中，眼睛往下看，看着躺在床上的自己，这个倒不是这种状态，而是说我可能看到了一个拟态的，然后你相信那个拟态的东西是自己，确实是有个画面的。但是呢，你的眼睛好像同时是抽离着看的这个画面，但是另外一颗眼睛好像自己还在这个被观察的对象里面，你很难具体用画面来说，所以有时候进入诉说的想象，可能还比较容易能够让我们听的时候进入这个状态。也就是说，我发现自己好像变成一滩液体，曾几何时不知道自己已经异化了，然后这个有点半透明、粉粉的、红红的一种液体。你可以想象成趴在地上那个派大星，然后再打包个英雄节，可以啊，可以大家这样想。然后就在他这个一体的状态下的时候，其实他就很难去形成一个具体的样子嘛，就发现自己慢慢要进入那种半透明的，有点像玻璃的这种容器里面。那这个容器其实长得跟我已经快要溶解的样子有点差不多，也就是它没有一个很具体的几何形状，它是一个很随机的一个容器。但是我也不知道它那个口是从哪里可以让我已经变成一体的自己进去的。我刚刚在描述这个阶段呢，都是我自己有点小猜测的。我为什么会说小猜测？原因是因为我被吵醒的那一刹那呢，我看到的只不过是一个很瞬间的行为，然后这个瞬间的行为呢，才能供给我做刚刚做的那个推测。为什么呢？因为这个声音一旦吵醒我的时候，我就发现。自己身为的这个液体呢，突然好像往外被吸出去了，也就是要被抽出这个容器。而在抽出容器的这一刹那呢，这个液体开始变得有点果冻状。这個、果冻状，以我们的理解，就应该是说它好像还没完全那么的坚固，但是它要脱离原来的液体状态，就会产生这样子的暗示跟想象了。也就是为什么我刚刚会猜说，我快要睡着的时候呢，肯定是自己慢慢快要融化。然后要进入某种容器里面去，或是要进入某种我们认为的环境或情境嘛？我们很容易在这个时候做一些对照，嘛，比方说我要进入梦想，那可能就是我这个人的主体准备要进入一个梦里制造的环境，然后全面启动，大家都看过啊，所以这很容易想象，对不对？然后自己呢，有可能会幻化为符合那个情境里面的任何一种角色，那也许有可能你不会是人嘛？有些时候你做梦的时候，你会变成一个别的东西，甚至有些时候我们会做梦变成自己有超能力的，那也是一个更难定义的状态。也就是说，我们常常做譬喻的时候，会把我刚刚脑海里面看到的那个画面呢，想象成是把我们平常进入梦境的那种东西，做另外一种更明显的譬喻，也就是你可能想要让它图示化，但但我不确定那个时候我还有那么多的搞纲的功夫要跟自己讲道理，也许不是。A G N 那个时候呢，我只是突然观察到那件事情，但是被这个容器抽出来的时候，这个声音的感觉呢，我觉得是有的。然后差不多在同一个时间呢，我的眼睛又违章，所以会导致我自己真的相信哦，我快要睡着的时候，大概就这个样子吧，并不是说我的实体真的会产生这样的变化，而是说在这个脑海里面的意识呢，开始变形了。原来是。自己在潜意识里面呢做了这种揣摩，那既然眼睛睁开了嘛，我就觉得有点可惜，因为有点累，确实觉得如果能稍微睡着一下还蛮好的，但肯定还会再起床，因为八九点睡，肯定应该一两个小时就会起来了。但至少那个时候补眠呢，应该会觉得很珍贵，而且那时候应该会觉得睡得很舒服。那当然这是另外一回事，我们常常都会知道，哎，有时候一些突然来的这种小咪呢，就会觉得特别的爽快。很可惜，这个经验我被打乱了，没办法达成。但同时，脑海里面因为刚刚目睹了那个画面，你心里又觉得好像也不错，又想要回味一下刚刚看到这个画面。因为这一切都不是那么容易的定义嘛，所以我们本能呢，可能就会做一些比较理性的分析。因为你已经回到这个清醒的世界的时候呢，你就会开始分析一些点，比方说异化自己，这好像不难理解啊。我们平常想要睡着的时候呢。都会希望自己慢慢的放松嘛，那我们就把自己的意识跟自己的这个身体的状态，呢，就会做一些对照跟结合。但我想这真的很管用的，因为我现在都会的人生活压力不是很大嘛，常,常会需要睡前做一些舒压的动作。你要自己达成，其实有些时候确实有点难的。很多专家其实他们都会想办法去协助你做一些放松。我们这种平板电脑啊，或者是智慧型手机，其实都已经开始出现很多 App， 它在教你怎么放松的。那我自己当然也是有一些。除了朋友介绍的，还有一些是自己当初发现的。那大部分这些 A P P 呢，比方说 Headspace 啊、Insight t i m e 啊，还有 Com。我自己本身当初因为看到这个 Com 的推荐呢，就把它试用了下去。那当然应该有很多他们的课程都有点像，然后你发现真的还蛮管用的。有管用的一点是跟我后来在网络上面看到别人在讨论如何帮助自己进入睡眠的一些手法，其实有点类似。但他当然做的比较精致，因为有非常适合做 podcast 的这种老师的声音，他在跟你说你要如何放松自己。举一个小例子，好，比如说你现在轻轻的躺在你床上，你感觉到你的手越来越沉，感觉你现在的床已经开始承受你右手的重量了。接下来你感觉到你的脚也慢慢的放松，往左右慢慢张开，回放。同时间，你的床也慢慢开始同样承接你双腿的重量，他就一个一个部位开始跟你说你要如何去放松自己。他在诉说的那个手法呢，你很自然就会照着做，他不会让你产生抗拒。反正我觉得这是非常好的东西。但是为什么会提这个呢？我们平常这个声音状态呢，就是精神跟肉体的结合，肉体的放松是如何的重要。那如果说我现在觉得我自己像一滩那样子的东西。某个程度上呢，是不是也在做类似的事？只不过是我没有那么具体的告诉自己，我的头要放松了，我的脚要放松了啊，屁股也稍微放松了。这些有的没的事情呢、啊，就会让我私自获得一种验证。就可能说，在那个当下呢，我自己贪了。但这样子的诉说，我觉得当然还不够满足。我觉得更重要是在于你的意识是不是也是贪了？如果你的意识也贪了呢？我们平常进入那个梦境的时候呢，比方我刚刚说我在想一些快乐的事情、旅游的事情，它是什么时候顺便做改变的？那我可能就会做一些对照啦。比方说，如果我认为自己是在旅行的这个场景状态下呢，自己是一个人的外貌，这个故事本身呢，如果被我比喻成就是那个玻璃器皿，那其实里面正在发生的那件事情呢，还有包含着我自己本身的个体，可能全部都是那个议题的一部分。所以有些时候是不是不只是我自己融化变成那整个一体的一部分？它不只是我自己在同一个量体里面做这个状态的改变，也许有可能我还在长一些东西出来。等于说，环境还有它其他需要最适的角色啊，或者是其他任何我能够被体验的元素，都是从我身体慢慢长出来。如果我们用一个比较物理的状态来看好了啊，如果我这个人呢、啊、有一百功课。那质量是水的话呢？那一般融化下来，我们都会差个趋近于就是100毫升的水。但如果这种情况呢，对比到这个进入梦乡的状态来说的话，也许有可能100公克这个固态水就是冰啊，融化的时候呢，它变成300毫升或400毫升。那想到这一点呢，我就越想越有滋味了。如果说我进入这一个容器里面，我当然还不知道这个容器接下来会发生什么事哦、喔。我刚刚说这种方式呢，可能都比较是模拟我们这种是一个第三人称的状态，在看自己进入做梦这种环境哦。这种思想工程呢，我觉得不太可能在一个 podcast 里面说的特别透彻，但我觉得点到为止应该就还可以了。剩下也许有可能几年后，我们发现皮克斯又因此做了很厉害的具象化的工程啊，这时候我们可以看电影来享受这种事情，我觉得也挺好的。但目前的任务呢？我觉得没有办法去讲什么样的故事。我顶多能做的就是这个睡眠世界的这个补遗啊。比方说，我如果完全进入这个器皿，那我进来的这个洞呢，有没有可能补起来？啊？还是说需要有一个外力帮我补起来呢？还是说没有？其实那个口永远都在。你就想象成它是一个地心引力的世界仍然存在着。我流进这个器皿之后，这个器皿会站起来。也就是我快要醒来的时候呢，这个器皿自己会倒下来，我又从里面流出去，好像这样的方式还不错。或者是说我倒进来之后呢，自己在这个洞口的地方呢，形成一部分凝固的自己。这一部分凝固的自己呢，它是慢慢的到里面的这段路程呢，从凝固慢慢变果冻，慢慢变异化。也就是会不会我自己意识的某一部分呢，它是跟外界还是有点连接的？它不会完全的封闭，那我想到这个地方就觉得，哦，看，好有意思哦，好像有可能会这样哦，<笑>因为再怎么样，我自己都不会觉得会有一个玻璃塞子从外面的人帮我把它给完成这个整个过程嘛，因为我们进入睡眠状态应该是不需要依靠别人的，即使如果我们刚刚说用了这种呃 A P P 或者是旁边有老师帮你睡眠，但是我觉得关上那一扇门呢，应该他不会帮你做这件事情。它顶多能够协助的是让你异化。然后前几天那个经验呢，我觉得为什么会产生这个图像跟这个画面，可能跟这个环境干扰音也有关系。外面并不是特别的安静，就是它有一定的嘈杂程度。但是你不知道为什么，你可以完成一个还蛮有品质的睡眠。那有些时候我们会解释为一个比较粗浅的说法，就是白噪音、电视的杂讯啊、雨声啊，或者是一个持续性的喧哗。我在八九点睡着的时候呢，我在想，也许有可能前期是这个原因没错，也就是外面的电视虽然在，但是它可能在某个程度上面呢被我不在乎了，也就是它变成我的衬底，所以它不会对我造成太大的影响，甚至它是协助我助眠，甚至把我自己身体异化的一个重要催化剂之一嘛哦，但是你没有办法料到啊，就是说这个白噪音不是设计过了，这个背景音呢？它是一个真正的外面人在看电视的行为所造成的，所以你不可控说它什么时候会突然出现巨大的声响，那就是我那一天遇到的事情。刚刚说的一种可能，在瓶口凝固的局部呢，突然自己往外跑，瞬间脱逸的这些后面的液体慢慢连在一起，它就一起走出这个容器，变成固化的状态，又回到现在清醒的世界。那关键也许有可能跟耳朵打开啦。眼睛打开了，跟这些事情有点关系。那无非就是让你自己意识到说：，哎、欸，我现在回到我现在躺着床的这个世界。但是如果逆回去哦，我们正要睡着的时候，问我自己什么时候阶段觉得这个体验是最有趣、最迷人的，你仿佛可以猜到，就那个时候的自己，因为这还是可以去回想的。哦。我们平常人在感受这个世界呢，五官都在头上啊，你的眼睛一双在这边，鼻子在中间，嘴巴在下面，耳朵在两侧。就是你接收这个世界这个方位哦，可能自己其实是很固定的，你也没办法改变它。但是进入梦乡或者睡眠的时候，因为自己已经异化了，其实你找不到你的眼睛在哪里。就算你可能还一度找得到，但是它不像是一张脸，也就是说眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴这部分的东西，它会停滞在一个相对位置的。也就是你也许有可能你的这只眼睛跟另外一只耳朵靠得比较近。哇！另外一只眼睛跑到好远的地方去了，所以你接触到这个感官，或者是说你想象的这个世界这种交融感呢，就觉得特别来劲。也就是说，所以在这种情况下，干扰音出现的时候呢，并不是像你刚才想象的那种声音的路径直接撞击你的双声道，它可能是一种很迂回的状态。因为你在接收这些事情的时候呢，我们的双耳可能都很自由在游走，所以突然叮一声很大声的把你唤醒的时候呢。它就是瞬间归位，你的两个耳朵就突然，你站站好，稍息。好，比说集合这种状态，那你不知道有些时候是你的眼睛先开始，还是你的耳朵先开始，或者是你的皮肤先感觉到什么东西。这些东西都有可能是你某一段睡眠的第一次起始的触尾，也就是让你可以咻回到固态人形。但有件事情也肯定的，因为这音量太大，所以说它唤醒自己的方式，它不是渐渐的缓慢的过程。但是瞬间突然就把我拉出来了，所以这个画面的冲击性呢，可能感受会比较明显。如果我是慢慢醒来的时候，恐怕呢，我脑海里面就看不到这个画面，因为自己是身处在这个慢慢回到这个世界的其中。但说到这一点呢，我还真心觉得，某些这种非计划状态的睡眠呢，它确实是比较能够帮助自己，能够获得这种至高无上、比较爽的这种睡觉的体验。不在计划下突然出现一个很优质的睡眠，然后你又没有被东西似的吵醒的时候呢，那那种感觉真的就还蛮绝妙的。我们遥想自己年轻或者更早的时候有没有过？有，我确实有过几次那种下午突然不知不觉就睡着，然后醒来之后觉得哇，刚刚怎么睡那么好啊？这种经验呢，就会一直留在我们脑海里面，你就会觉得好希望可以好好再睡一次这种觉。但当然用自己的经验来说呢。他没有特别强烈的这种意识，但我们有没有看过其他电影的故事？有没有类似的阐述？那现在要我讲呢，我脑海有是有的。出现一部法国导演拍的英国片，这个是不是有点奇怪？那这个法国导演名字当然也不好念啊，我不想把它念英文，又要 geba 一下 ，Backtishahol。那这个导演呢，有部片叫 Intimacy， 应该被译作什么？亲密关系还是直接叫亲密？总之，这部电影呢还蛮特别的。既然提来还是一定要稍微讲一下这个故事，因为这个电影还蛮妙的。当然，这部电影我要先说，就是你还没十八岁，你不要看，因为这个是还蛮情色的一部片。它故事就是在于一个男主角，他就住在一个，他就一个独居的家。然后他好像是个 bartender， 我没记错的话。但有一天下午，突然他可能门没关吧，突然就从门外进来一个女生，然后没有跟她说任何事情，就开始。脱衣服，然后就跟他做爱，然后就跟他做起来了、哦。我的这是什么情形？但是没想到，就是可能很激情，做的又很契合。然后做完之后，这女生就会去了。之后呢，持续每周应该是礼拜三吧，我记得，呵呵反正就是某个礼拜的下午，定期这女生都会出现，然后就跟他做爱，然后就离开。那当然，这个男生就会觉得到底是何方神圣？这到底是什么样子的情形？他当然可能会跟朋友开始讨论起一个神秘的女子，这样子正常的做完爱就离开之后呢，也没什么。但是也许有可能平次太多，从陌生的这种性爱关系呢，可能建立了一些安全感吧，这是我猜测的。那我觉得最没安全感的，反而应该是莫名闯到人家家里这个女主角。那比较神奇的是，有一天下午呢，他们坐着坐着，两个人就趴在地上躺着就睡着了。那我觉得那一场睡眠的戏拍的特别好，也就是他把一个我们刚刚说你没有预期的睡眠呢演出来了，然后你感觉这两个人睡得特别熟、特别安定。我们看的时候心里就觉得没错，这就是我们常常会遇到这种意外获得的高品质睡眠。但当然，这部电影呢，他要阐述的事情不是讲睡眠嘛？那当然稍微可以讲一下，就是这个睡到一半的时候呢，总会有一个人会先醒。男主角就先醒来了，然后就发现现在这个场景也太棒了吧！然后他就坐在旁边的沙发上，看着女主角还在地上继续睡着。然后睡着睡着，好像女生也醒来了，然后转身才看到原来男主角已经在盯着他，然后就回到这个世界上来了。突然有一种不安感又袭来了，所以赶快把衣服穿一穿，准备要出去。但男主角可能会一直期待说：“我希望能够跟你产生更进一步的了解。”比如说，我不希望跟你只是肉体关系嘛，但之后会怎么发展呢？如果有人有兴趣，他可以自己去看一下。或者你看到那段睡觉的时候呢？我不知道你会不会感觉，哎，对，真的还蛮心有戚戚焉的。我看的时候呢，也是这种 feel。而且你要知道，就是电影这件事情呢，跟我刚刚描述我这个快睡着的状态呢，我们说体验的这个物质完全是不一样的。因为电影怎么拍呢？它就是从外观的角度去拍人的皮肤。呼吸的起伏，外面的环境音，剩下的呢，真的要到达那种觉得很爽的状态，你一定要有共感跟想象。你不需要在脑海里面真的出现，如我刚刚说的那种异态化的画面，因为那种东西也许有可能快要睡着的时候再去跟他见面比较有意义。剩下的东西，你就会觉得，在看到那个电影的画面的时候呢，解读太多就会有点三八。那只有回到我们现在正在讨论它。他有点百分之五十怕认真的时候呢，讲起来呢，三八程度就会比较低一点点。但是我回到那部电影呢，我总是会觉得，他还是有醒来的时候，他们里面的人是没有被一个巨大的声响，或者是被突然变化这个白噪音的基底呢，影响到自己睡眠的结束。但是以电影里面的女主角而言呢，她本来也是一个缓慢的醒来状态，也就是如果我刚刚说要做比方的话，她应该慢慢自行要固化。那只不过是他突然发现男主角坐在那个地方看着他的时候，他的世界正在瞬间归位的情形下呢，也是产生了另外一个干扰。今天如果也许他醒来的时候发现的不是这样子的情形，会不会有可能接下来的故事会完全不一样？那如果说女主角那个时候她看到是男主角跟着睡着呢？但是有些情节呢，确实没有办法讨论太多。但电影真的看的有点久远哦。其他的部分我不知道具体后来还有哪些东西，但我总记得那一场睡觉的戏让我产生一个非常深刻的印象。但因为前几天的那次经验，于是睡觉的时候我在推敲刚刚最前面说的进入这个梦乡这个洞口到底是怎么填补起来的事情，可能没有一个标准答案。但如果真的要让我们选的话呢，我可能会比较推荐呢这个洞口呢。不是靠着别人帮我们填补起来的，或者是要不依靠外力。我比较喜欢的，真的就是我们自己想办法守在那个门口，也就是你要保持一部分有可能会有的这种联系。那今天如果我们想要问我自己，可以完完全全的异化、徜徉在那个容器里面的时候，那我有没有办法像我刚说的第一种可能，就是让这个容器是站立着呢？你知道这个想是没有办法结束了。再或者回到刚刚那个电影，如果是两个默契非常好的人，你也不管呼吸声或鼾声了，都已经变成一个也能接受白噪音状态的时候，会不会有可能彼此帮彼此的那个洞口填起来，好好在里面又维持各自的个体、各自的睡眠？哇，这听起来好像蛮爽的哦。讲到这后面，我突然发现，如果有人听我这个东西慢慢睡着，好像还不错、哦。反正你清醒的时候可以继续听，但是我能够帮助你睡眠的话呢，我也觉得功不可没。我不会觉得因此觉得，干，既然听我的东西听要睡着。好，网络上方林今天讲到这边，我是阿贵，拜拜。